0: Hello， 各位亲爱的同学们，大家午安！我们又要来读书喽。今天早上呢，带长辈去医院，然后刚好也顺便去拿传染老师的报告。然后我这人就是发现呢。这个医院怎么人还是这么多啊？跟菜市场一样啊！所以好像疫情的影响渐渐散去了哈。就我看打疫苗的长辈很多，然后去看病的人也很多哇！大家自己身体健康要顾好，不然这个成本真的有点高，好吗？好的，谢谢同学。那今天呢，我们要继续来读《五种时间》这本书。它讲的是时间管理。那它的时间管理呢，有别于我们过去所了解的，好像是什么分为重要紧急啊，那个什么不紧急不重要啊，什么等等啊，然后什么清单啊，哈、哦，它是把时间分成五种哦，五种五个种类的时间，包括生存时间、赚钱时间。好看时间，以及好玩时间，还有心流时间。那今天呢，我们要继续来读的是赚钱时间，因为我们昨天呢，赚钱时间大概有读了快一半了哦。我看看还有赚钱时间哦，赚钱时间今天应该就可以读完了。好，配完来了，好的，那接下来呢，就是我们要来看。呃，他说长期主义的知行合一，做人要做长期主义者，喊这个口号其实是容易了，容易的，做了长期主义的事才算长期主义的人，这个叫做知行合一。呃，就像最近呢，有同学呢，呃，我相信你们有上过那个 ETF 挑战营的同学都会知道，呃，传人老师跟我们家就是我们家的那个投资配置的模式就是。长期主义者，然后我们不择时不择股，反正就是整颗地球买下来。然后因为最近美股，对，川川老师已经好多了。Mandy 你来了哈，就是他已经可以恢复正常工作，只是说比较容易累。然后我们后来有去改成看中医嘛，就调养身体。然后那个因为抗生素本身，它是一个。据说是寒性的东西比较寒，所以在住院那几天当中，这样一直打一直打，啊，其实某种程度会让身体体质会变得很寒。传伦老师出院之后，以前像这种室内温度没有吹冷气，二十九三十度的情况下，他绝对是会受不了的。他居然可以就是这样子，然后穿着薄长袖，不用吹冷气，然后开着电风扇，他就可以睡着了。可见你看他。多么寒！而且他出了院之后的一个多礼拜，每天都还是会冷到发抖。可是他已经没有在发烧了，就是他整个人是体温什么各方面都正常，他就是一直觉得会很冷，吼、哦，很寒冷。对，而且会一直拉肚子。是，对啊，我都不知道原来是会这样啊。哦，那个。就是有的人会拉肚子，然后传元老师呢，他没得拉的原因是因为住院那几天他都没什么吃，然后本人呢吃了不少，所以这就是第五、肥不会高企，你知道不？然后你就会觉得，我就会觉得，哎，我是去年，应该是去年二零二零年的二月，嗯，就疫情刚开始那个时候，我就开始去吃中药调理，然后呢。本来是想要看减肥，结果那医师就说你的体质没有调好啊，你再减就是实际上它对于你整个的循环，然后还有就是你就算真的减了之后，也马上就会再反弹回来，然后又会再创新高什么的。然后我就说好没关系，那就先调体质啊，哦，所以呢，调着调着呢，哎，我的鼻子过敏就被调好了，然后所以我整个中药吃了一年一年。然后就是这样慢慢调，慢慢温灸、艾灸啊，就是各种各种在那边调理啊。然后我就有发现，那个体力真的就是差很多。因为以前我只要一过敏，我一整天，你们可以去听我那个之前的有一些读书都还要边边擤鼻涕，边擤鼻涕，有时候那个是一整天都是这种状态，然后你整个人就是会头晕。然后会什么事都不想做，你就只想要躺着，然后想要睡觉，会会昏昏欲睡，因为你吃了那个抗组织胺之后就会这样，然后就会一直反复。所以，我记得在呃一八一九年，我常常是这样子的状态。然后，所以我也不知道为什么我我我这样的状态，然后我还可以就是事业还维持一定的那个程度在，你知道吗？就是<笑>我觉得太神奇了。然后呢？应该是趁清醒的时候就赶快做事情，这样子。对鼻子过敏，真的是你有时候那个鼻塞啊，然后一直流鼻水，我都觉得天哪，那水到底哪来的？水库怎么会缺水呢？叫全台湾那个鼻子过敏的人去站在那边滴滴滴滴滴，我觉得水库大概就满了吧，还可以这样一直滴耶。你知道那个时候我真的是已经就就是滴到我都不想要拿卫生纸擦了，我就是直接趴着。让它直接滴在地上，你知道吗？然后滴成一滩水，我再去拿抹布来擦掉，是已经到这种状态，我已经不想擦了，因为我整个鼻子已经整圈都是磨到很痛，就是这样子的状态的过敏，然后会狂打喷嚏，一点点什么我就完蛋了，就一发不可收拾，就都是这种状态。所以呀、啊，就是你们看我办研讨会的时候啊，然后或者什么啊。就是有时候我是那种硬撑，你知道吗？<笑>对，然后益生菌当然也有帮助，可是我后来是，我后来从那个，因为我大陆大陆的同学、大陆的学员，他们有人用那个，反正就是艾灸啊，什后各种那种汉方调理的方式，然后他们都会寄来，然后我就用嘛，然后我觉得哎还不错，就是这样慢慢调，慢慢调。这一次这样子，传龙老师这样生病，然后我赫然就发现说，哎，我个人。首先在感冒啊，然后体力方面，因为我们两个的运动量其实是一一样的，然后呢，生活作息的不正常其实也是一样的，可是我好像就没有他一次这样直接爆出来的感觉，所以我觉得平常还是要保养。然后我们家现在也是，呃，大概十点多就大家都去睡觉了，哦，以前就传人老师很爱。追剧，因为他白天都在动脑嘛，对不对？然后你就知道他他那个他那个以前他追剧哦，都还在追那种法律攻防战啊、悬疑剧啊。我说天哪，你白天已经用脑过度成这样了，你现在晚上好不容易你要追剧，你还追这种的，我就很追剧不就是要放松，就是要开心吗？就他现在就开始都那个追那个什么爱情喜剧啊、浪漫喜剧啊，然后或是那种。就最近有那个鱿鱼游戏，那个还蛮刺激的。那但是那个不太用动脑，反正就看那整个剧情，觉得很精彩。他就开始会看那种浪漫爱情喜剧，以前他根本不可能看那，他看的东西都好好悬疑、好灰暗，然后那种要动脑动到一个不行了，我就觉得天呐，反正他他就是人就是这样子嘛，你你你有一个经验之后，生了一场病之后，你就开始会慢下来。好，然后呢，我要讲说长期主义，就是就是之前有上过那个挑战营的同学，一定都知道我们家的配置就是不择时不择股，整颗地球买下来，股债配置做好。像最近呢，股市又开始震荡了，对不对？啊、哦，又一下讲美国债务上限的问题呀、啊，吼、哦，然后什么中国又停电啊，有没有缺电啊，等等的，然后感觉是不是又有什么未爆弹要爆啦，对不对？那实际上你如果是现在才去做股债配置的调整，你现在看到你买的股票跌了，你才在害怕，那就代表你平常都没有超前部署，所以我们家的配置是已经做好在那边来等它。波动的，也就是大跌的时候，我们只要别的跌的比人家少，你就比较不会去做出错误的财务决策。因为今天早上就有同学他做了财务规划，然后他私讯我说：“老师怎么办？我前阵子可能买不到一个月的东西，然后现在跌了，怎么办？”我说：“嗯，啊，你不是都有配债券了？你这么紧张干嘛？”他说：“嗯，这个跌幅短线这样子，我觉得有点多诶，我说：“那就代表你的那个股债配置的比例。”不适合你，你要再把债券的比例调高，这样才对。所以你就经过市场的测试，那你知道他他就是大家的习惯，马上就是看到价格，譬如说呃，从假设从100块跌到90块好了，假设他马上就会觉得那我是不是该停损？长期投资你如果买一个东西来停损，那真是莫名其妙，不如不要买，对不对？你为什么要买一个东西来停损？你不觉得这逻辑怪怪的吗？你又不是你又不是在做短线的，对吧？所以呢，长期主义者你要知道还要做到，这才叫做知行合一。好，以下的事看似都是执行时间管理，但是如果能够坚持超过三年，就可以自行判断为真正的长期主义者。一，计划是以年为单位。由于日夜交替的自然法则，古代人类又很难预知明天的变化，就会本能的编好用天作为计量的单位。当人类敢于用月、用季度、用年做计划跟安排预期的时候，那就标志着思维能力的进化。第一批学会种植的智人。智慧的智哦，就是第一批懂得等待的长期主义者。因为打猎啊、采摘当下就可以收获，可是种植呢，你却需要耐心的等待一年。那种面对不可知的等待，需要空前的耐心跟勇气。学会播种之后，耐心等待，让人类得以进化成更高级的人。长期主义者既然坚信结果取决于足够长的时间维度，就需要计划跟设计这个维度。趁早教育手册连续十年在末尾印刷一生的计划，就是在引导使用者以年为单位来考量每个月、每天的事情，真正以年为单位做选择、做计划跟思考问题。这种。好，宝君午安。然后，这种做长期计划的时间管理方式啊，通常是用甘特图跟计划表来完成，对应的是农业时代的时间管理方式。这种计划方法产生于农业技术逐渐发达的阶段，那时候呢，田地的产能稳定提高，人呢已经可以做到以年为单位规划可预见的未来。这么看来呢，如果一个人还没有进行年计划的意识跟行为，那么可以判断他的时间管理观念还停留于农业时代之前。好，第二个，每天要为自己安排赚钱时间。如果只有长期计划，不刻意安排每天的赚钱时间，就依然不是一个真正的长期主义者。密次曲线跟终极等式已经告诉我们这一切了。但是呢，落在时间管理的方法上，安排每天的赚钱时间是有客观难度的，尤其当我们还在带有生存时间枷锁的阶段的时候。那如何安排腾挪生存时间跟赚钱时间，是一个长期主义者的必修课。好，思考念青也来了。好，到这里呢就必须涉及工业时代管理的代表性方法论了，就是四象限法则。很多人都尝试应用过四象限法则去分配工作的优先级，但是呢，只有深刻理解了长期主义的真谛，你才会真正的明白四象限法则当中的重要不紧急是什么概念。这个时候，你才会知道你。未来的重大成果跟生活质量是由做重要而不紧急的任务的时间累计起来决定的，而这些时间就是我们所说的赚钱时间。那你也终于理解了，为什么再烦躁也必须找到方法高效做完重要且紧急的区域，跟重要呃跟紧急不重要区域的事情，好，就是重要而且紧急，那你就一定要用更高的效率去做完它嘛。那再来呢？紧急可是不重要，因为紧急，所以你又要高效的去完成它。它们呢，都属于典型的生存时间，只能解决你当下的问题，并不能创造你要的未来。他们呢完成的越快，你就获得越多的时间给到重要不紧急的赚钱时间，让自己在今天退回循环增强的密次曲线上去，继续等待直变点的到来。那四象限当中不重要又不紧急的事项的名字啊，始终带有功利主义的歧义。我们呢就是因为这样的定式思维跟惯性分类，把其他事物。从生活中摘除的，当我们划掉它们的时候呢？我们划掉的是自由自在，就是第一张效率手册愿望清单中的那些美好的分类。你比如说追剧，它肯定是一个不重要又不紧急的事情，但是你的生活当中能没有这些东西吗？那得有多无聊啊！你的人生对吧？像我。我的人生就一定要有追剧在里面。自从疫情之后，如果还不让我追剧，那那那那，那那我不知道我我活着的乐趣是什么哎、欸。就是以前那个没有疫情的时候，我跟传渊老师哦，每个礼拜一定都会去看一场早场电影，然后呢，每一季就会出国一次。现在什么都不行了，对不对？好、哦，你说这些都是不重要、不紧急的事情啊，可是它是一个很、很重要的好玩、好玩时间哈、哦。好，四象限法则呢，来自古老的工业时代，那个是个、那是个管理时间管理的效率时代，在隆隆作响的厂房当中，只关注如何完成绝对具象的目标。对事物的评判当然会被生硬的分为两种，一种叫做提高生产效率，另外一种叫降低生产效率。可是我们不是机器，我们写在这个追悼会策划表里面的人生那么的丰富，当然远远不是只有生产效率这么单调乏味。不重要、不紧急的事情也可能是有意义的事情啊！我们会让他们存在，并且带给我们此生应得的快乐。他们未来会出现在五种时间中的其他三种时间里面。好，三，因为性所未见，所以延迟满足。长期主义者当然是相信未来的人，延迟满足已经成为品质，人们用忍耐、节制、韬光养晦、厚积薄发来形容它，而品质是长期呈现的态度跟行为。为了要追求更大的目标，做到克制当下的欲望，屏蔽眼前的诱惑，把更大程度的满足感留在达成目标之后享受。延迟满足是长期主义者的一个特征。他们呢，像当时的修行者，愿意沉下心来，深打一口井，苦练一个必杀技。长期主义者都是行动者，因为相信前面会有一个直变点，所以步履不停。如果他们知道说，如果呢终止前进，质变点就永远都不会到来。那如果质变点现在没到，也只是代表暂时还没到而已哦。在《终身成长》这本书里面呢，有一句这样的话：考试成绩跟对当前成就的评估，只会告诉你目前处在什么位置，而不会告诉你将来会到达什么高度。在路上的长期主义者也这么认为人、啊，人呐还是要选择做一个长期主义者，这样才不会因为某一次的输赢、一时的绝望、一成一池的得失而把自己的能力认知给固化。一旦思维固化，脚步就会停止啦，潜能就被埋藏，一生就卡在那边了。第四，让雪球滚起来。终极等式呢，跟第三张图表。展示完毕，长期主义者的定义就说完了，赚钱时间的要义也已经昭然接若揭。那按照终极等式 ，D 等于 P， 然后括号一加 R 的 n 次方，选择值得为之付出的时间的终极目标是 D， 明确自己当下的核心竞争力起点是 P， 确保自己的增速叫做 R， 然后让 n 也就是时间。向无限大推移，等待质变点的到来。那现在呢，就剩最后一个主要的问题啦，就是如何找到 D， 找到雪球的核，让它滚起来。好，那理想中的 D 呢，是可以被描述的。D 就是 P 在未来的无限延伸，它应该处于我热爱的。高于平均水平，市场需求跟复利属性的交集，理论上呢，可以通过逐个比对去锚定 P 的位置。但是在此之前呢，我们对以上四个区域都要有必要的了解。哈，找到热爱是最直接的，因为它就完全来自于你的主观感受。你为什么投入？沉浸、孜孜不倦、废寝忘食，只有你自己最清楚。那你热爱的这件事情呢，必须有创造价值的可能。你在这之上浇灌的时间，必须凝结在某种产品当中，市场会给出价格，价格随着你不断做工而有逐渐升高的预期。那只有这样，这件事情呢，在未来才被才配被,被称为低。在技能跟专业领域当中找到热爱的判断方法其实并不难哦，可以记住这句话：当热血涌上心头，当你面对一项事业、一个爱好的时候，如果出现了高度的热情，找到跟汲取那个时刻，那你也可以参考第一章当中的人生起落图，观察你描绘过的低谷跟巅峰，然后通过呢回顾这张图，重新确认这个。高峰值的所在点，在你获得极致人生体验的那些时间点上，你曾经做了一些什么事情？什么样的成就跟里程碑会带给你确定的极大快乐？你的燃点、嗨点、沸点当中，必然存在于你的热爱，所以你就可以透过这个去把它找出来。那以我为例呢，在大学毕业之前，我一直误以为我的 P 呀，是我当时拥有的播音主持技术。第一呢，是做行业内顶尖的主持人跟播音员。播音员，那直到呢有一个机会让我重新发现了自己的燃点，从此改写了我的 D。我大学的专业是播音主持，临近毕业的时候，我有一个月啊，一边在电视台播整点新闻，一边给播音系的文艺晚会设计绘制舞台背景。每天下午呢，我会在电视台度过，会化好妆、做好头发，接过稿件，小心翼翼的在摄影机前面呢，把别人写的内容给读完。晚上呢，我再回到学校继续做做这个舞台设计。那因为设计绘画是我的爱好。晚会开幕那天，我播完新闻赶到现场的时候，全场已经坐满了同学。在黑暗之中，我看到大幕在音乐中缓缓揭开。灯光亮起，全场都在发出惊叹。那一刻呢，我感到热血涌上心头，获得了作品被承认之后的巨大满足感。那一刻的满足感，远超过我每一次播新闻的所谓“闪亮时刻”。至今呢，那晚的大幕拉开，都可以算作是我人生的巅峰体验之一。也是从那一晚开始，我清晰地知道，真正能让我热血涌上心头的，不可能是朗读别人的稿件，而是按自己的意愿去创造作品。我的 P 存在于作品的创造当中，而未来的 D 也必将呈现于作品之上。那个瞬间带来的认知深刻影响了我后来的行业选择。于是呢，我就离开了电视台。进入了商业设计跟活动传播行业，更靠近我心目中低的行业。好，所以他真的就是换了一个领域。好，那再来他讲到的是 P 高于水平的 T， 热爱不等于擅长哦。如果希望热爱成为低核心竞争力的起点 ，P 要经过行业平均。水平的检验需要通过努力让它高于平均的水平。我写下过，互联网时代啊，没有怀才不遇这一回事。我至今呢依然如此认为。你需要主动判断你的水平处于行业当中的哪一个层级跟位置，这意味着你需要去了解你现在所处的行业的概况。你可以透过查阅跟咨询完成这项工作，但最好用的方法就是。参与竞争或公开展示以获得评价。以我为例啊，在我出版第一本书之前，其实我对自己的写作能力没有清晰的认知，我只知道自己呢有整理跟表达观点的愿望。那我的第一篇公开写作的文章是写在三十岁到来的这一天，这本书啊，不不，这这这一篇文章的标题叫做《写在三十岁到来的这一天》，那发布在当时流行的博客上。得以正式进入公开视野被评价之后呢，这篇文章成为那个年代点击量超过千万千万的超级红文。我的观点提炼能力跟文字能力得到了验证，我才判断出写作可能是我擅长的事情，可能确实高于平均的水平。但从现在来看，写作的核心竞争力并不是写作本身。而是思考跟表达的综合结果，因此在决心走上终极等式曲线之前，要认真客观地审视自己选择的方向到底是热爱的还是擅长的，或者这一份热爱有没有透过努力达到擅长的可能性。好好，佩文说可以是改点，一直以为自己。只能在同一个产业做到顶尖，就算知道自己有别的强项，市场也认可，但转行也需要勇气。嗯，因为我没有转过行，你说我像转行吗？我都还是在金融业的领域，只是它呈现的形式有点不一样。以前我可能就是一个业务员，然后我要去销售金融商品，然后金融金融业里面这些基础的该懂的。行业的法规，然后这些原理原则都还是要懂。可是呢，我现在变成我还是在金融业啊，只是我不隶属于任何的银行、保险、证券，对不对？我没有在为任何的产品做背书，我给的是一套呃财务管理的观念跟方法，然后是就是每一个人可以去找出适合他们自己的。那商品呢，就不是我。侧重的那个点，所以其实你在一个领域里面啊，他也可以去找出很多不同的角度。就是因为每一个行业，它隔行如隔山嘛，你一个每一个领域，它要学习的东西都太多了，浩瀚无涯。然后呢，你可能可以专专注的从几个角度去切入。就像我呢，从小我们家就是让我去学很多才艺啊，什么。什么跳舞啊、舞蹈啊、哦、画画啊、诶、哎、什么作文啊、珠心算啊、英文啊、微博呀、很多啊，反正我就是一个好奇宝宝，什么都想学，那个学一点，这个学一点。其果最后呢，呃，我留到就是我国中之前的才艺课，就一直有持续在学习的。第一个就珠心算嘛，再来就是英文。所以后来我就会发现，我对于语文跟数字。图像记忆啊、哦，这种东西就特别的，你说有兴趣吗？就有，因为我可能很轻易的就可以表现得很好，然后因为人就就这样嘛，你有表现得很好，你有有成绩了，然后被夸奖了，你又会更喜欢它。所以有些人为什么很喜欢数学，是因为每次呢考高分的时候，大家就会觉得哇，你好厉害哦，然后你又会更。有信心、更有成就感的，在往里面去钻研。所以实际上呢，你要去看的是你那个领域里面，它不会只有一个角度去切入去讲这个东西。金融业它主要是其实是在贩卖观念的一个行业，一个非常非常重要的。就这些这些理财的财务管理的观念，实际上应该要更好的去传递给更多人。只是现在金融业的做法是从。卖商品去教育客户，那其实这个角度，我认为就没有很对，所以我现在换一个角度来做。所以呢，你可以去看看，没有一定要换领域啊。而且实际上，你后来去磨练出来的这些基本功啊，曾经就是跟我合作的那些老师就说：“莉迪亚，其实你哦，就算没有在金融业，我觉得你去卖鸡排啊，或是卖那个女生穿的内衣啊，你应该都会卖的很好。”呵呵呵，<笑>因为他有一些基础的那种思想表达的能力嘛，然后呢，你有影响力嘛，哈、哦，所以那个是可以被训练出来的。好、哦，但首先是你要喜欢跟人家互动，好、哦、好，然后再来市场需求是金子总会发光的这句话。忽略了一个重要的条件，那就是历史进程首先要选择金子作为货币。市场需求呢，很大程度上是由社会整体发展情况决定的。想要判断一件事情有没有市场需求，你可以参考一家创业公司怎么做市场的调研。你可以像一个创业团队那样子，从行业报告、需求场景、人人群体量等多方面考量，以获得你选定的低所在市场的需求的概貌。那判断社会需求指的是你所选定的领域是否为推动社会的整体发展跟公共利益提供社会价值，比如说环保啊、新能源啊、高新科技等领域哦。那只有持续具备社会价值的产品跟企业，才会在很长的时间维度内给你提供源源不断的满足感。这种满足感呢，未来会超越我们所说的赚钱时间，晋级到更高的维度去。那判断依据当然还有金钱，金钱是生产力工具，是桥梁跟翅膀，是真实世界给我们的掌声。你的低赚不赚钱，定价体系健不健康，利润率漂不漂亮呢？从聚集时代到智能时代啊，密次曲线当中的市场变化非常快，我们几乎很难推演出我们的爱好跟擅长的事情是否在未来继续匹配市场的需求，也很难从市场需求逆向推演培养自己的爱好跟擅长点。比如说，几年前有书法技能的同学呢。可能还没有办法透过这个线上教育获得丰厚的收入，擅长在镜头前面表达的人也并不知道说直播啊就可以直接让人获得深耕赚钱机会，呃赚钱时间的机会。所以你最初的热爱跟擅长之处如此重要，无论呢时代怎么更迭，他们都自然可以帮你找到方向。好，再来叫做复利属性。我坚信付出就有回报，真正的回报与所付出的劳动跟艰辛之间存在一种正向正比例关系。这就是我对我所有的发明都很自信的原因之一啊、哦。这个叫这句话叫是那个尼古拉特斯拉。所说的哈，那我们进入赚钱时间啊，就是要告别希腊神话当中的西西弗斯。西西西西弗斯受到了神的诅咒哦，每天只能推石头上山，晚上艰难的推到山顶的石头，又会到早上又会滚落下到山下，所以他就日复一日的生存生活在这个生存时间当中哦。你们应该有看过有一些。记得过国外有一些 MV 哦，就是有一个人，然后推着一颗大石头往上走，然后呢，每天就又滚下去，他又再推，又再滚下去，又再推上去这样。而我们有机会选择不做西西西弗斯，摆脱诅咒，得到祝福，而最大的祝福就是踏上复利的幂次曲线之路，沿着核心竞争力能够。产生复利效应的事情是赚钱时间的核心，也是当你做出关于目标低的重大选择的时候应该要考虑的关键。我们是否找到了自己的核心竞争力？是否每天在做循环增强的事？这件事呢，随着时间向前流动的时候，是否具有复利属性？如果说有运气存在，运气往往就出现在长期积累后的直变点。优秀不是偶然的表现，而是一贯的卓越。当运气来临的时候啊，人恰好处在他本该的状态。人的成长跟发展，从来都不是学习一千个道理，而是把最基本的道理，在他选定的道路上践行一千遍，使他们最终成为自己身体的一部分。现在呢，你需要的只是简洁的重复。选择一颗有核的雪球，选择一个又湿又长的波道，然后做一个长期主义者，展开行动。用你的手将雪球轻轻推出去，让它在未来持续的滚动。好，我们今天来把那个赚钱时间念完了、哦。我的理想低啊、哦、，D 就是你的 dream， 你的梦想。D 的寻找之路啊，相当漫长，因为一个人呢能确定自己的核心竞争力起点 P 就已经很不容易了。即使我画出了上面充满交集的四个拼图，看似勾勒了一个理想模型，但是呢，回顾这二十年，我寻找 P 跟 D 的难度啊，大概是画出这个交集图的一万倍啊。他画了什么交集图呢？实际上呢，就是就是这个，呃，这里。呃，看不到，就四个圈圈，四个圈圈，然后，然后中间这边有一有一块那个交集的地方，就是 D， 哦 ，D 就是你的梦想。那四个圈圈呢？第一个是我热爱的，然后呢，再来我高于平均水准，再来市场有需求，再来有复利属性。好、哦，所以这如果这四种条件都具备，那它就是一个很好的 D。但是因为很难找，哦，他说。首先呢，要克服虚荣。有的时候，你以为你热爱的是这件事本身，其实你热爱的是这件事背后的虚荣。那么，当这件事有一天没有办法带来预期的荣耀，或者是荣耀不能再满足你的时候，这件事情就很难继续维持下去了。我们在第一张透过追悼会策划表啊，测试过什么是真正的毕生热爱。在这里呢，是寻找低的一个重要参考。通俗的来讲，当你在房间独处，谁也看不到你，当做这件事情可能不赚钱，暂时也没有人知道，你依然默默的很乐意的时候，这件事情呢，向前指向的终极目标就应该很接近低了。就像我大学专业选择播音主持一样哦， 1 8岁的时候，我幻想有一天呢，我可以美美的坐在电视的屏幕里面，大家都看着我。这个其实就是什么典型的虚荣心？大家都看着我干嘛嘞？我其实并不会给看着我的人带来价值啊，因为我只负责提供朗读的价值，他们都读稿嘛。啊，那给看电视的人呢带来价值的部分是播音员念出来的那些内容，而那些内容里面描述的足以形成新闻的事是另外一些人做的。那么我是不是应该直接去做那些有价值的事呢？大家在探索低的过程当中啊，遇到的第一个痛苦很很可能跟我一样哈、哦，就是所学的专业跟技能暂时集中在 P， 就你现在的状态哈，你的起点，那在投资就是你的本钱啊。哦同时呢，模模糊糊有个 D， 那 D 虽然还不能具体描述成使命、愿景、价值观，但是有一点可以肯定，就是这个 D 啊，基本跟眼下的 P 没什么关系。当初我意识到我的 P 是对着镜头表达，而 D 呢，似乎是创造能给人带来价值的作品的时候，就辗转反侧，越想越痛苦。感觉我专业没选好，后半生都要荒废了。人生明明才刚开始，放眼望去啊，却看见各个行业热气腾腾，各路精英跃跃欲试，唯独我渺小，然后也没有方向。但是我现在认为，在高考报。填报志愿阶段啊，就为自己选好毕生的方向，这件事情一点都不现实。十八岁时的我们啊，为自己选择的是大学、城市跟同学，这些分明是一种基础的人生秩序。选择的是在什么节奏中生活，与谁为伍，接受哪个学科的基础认知。在顶流的大学里面，这些认知跟秩序已经融汇在校训跟校风里，体现在前辈还有优秀同学的行为上。最后呢，普遍的卓越成绩都是认知跟秩序所带来的结果。那十八岁时候的我们，努力高考是为了把自己送进去那个环境当中，不管呢、啊，最后是把是把自己送到哪一个环境，也无论休息什么样的专业。四年之后所学的专业跟技能也只是暂时集中在 P， 只要前面还有时间，我们就有选择。那为了追求低建，为了建立新的 P 环境跟专业没给我们的，我们可以自己给。那为了后半生，我们可以重建秩序。既然寻找理想低跟建立新的 P 的路程是漫长的，那就得设法接受，在很长的一段时间，自己的人生终极等式曲线可能会呈现第二种人生图表的样子。那事实上呢，那张图表就是我21到35岁的图表，在每个行业方向上探索一段时间之后又转向，就是有一张表，它是那个曲线这样上来就断掉。然后又重新新的一段上来又断掉，上来又断掉，就因为你一直在换方向嘛，哈。那我简历上呢写着播音员、公关公司职员、设计公司创业者、杂志主编，可是我到底想干点什么呢？面对这样的生活，关心你的人一定会担忧，你自己也会。有能力的话，谁不想踏上高歌猛进的坦途呢？我大概在三十五岁的时候啊。才算真正踏上自己的人生终极等式曲线，但在这之前的路上，在行业跟行业的转换中，在人生可能也就这样了的自我怀疑当中，我还有两个底层的信念：一，只要我不停地做任务，就是在打磨 P； 只要我不间断地在尝试跟思考中了解自己，随着时间推移 ，P 呢跟 D 会渐渐地浮现。第二，只要雪球已经开始滚动，不管往哪个方向滚，都会有雪多雪少、波陡波陡波缓的区别。但是雪球一定是在变大，只要滚下去，终有一天串起点滴。好的，会写得出这句话的呢，通常都是长期主义者。好，接下来我刚刚看到一句话，哇，好震撼哦。那个明天开始，我们就要来来读这本书的好看时间，好看时间，那当然就是跟肉体有关系啦，对不对？然后这里就有一句话，就是那个亚伯拉罕·林肯所说的：“每个四十岁以上的人都要对自己的脸负责。”嗯，是的，今天早上带长辈去那个医院呢，也还谈到说，哎呀。真的进入四十岁就开始要懂得保养自己的身体了啊！不然你看，哎呀，医院整个跟菜市场一样啊！我呢批一个假要等七十个人，七十个人等脚背，而且那叫号的速度之快哦，我的天啊！然后但是呢，我后来还是选择用那个 APP 把它叫掉哦 ，Oh my god， 就是那个哦，要等太久了，好吗？好的，所以呢，同学。身体、灵魂跟那个就是肉体啊，灵魂啊，吼都要兼顾，好吗？对我跟你讲，现在大医院真的你自己去看啊，就是跟菜市场没两样了，好不好？<笑>就是又最近又多了，以前都看病的而已，现在又多了打疫苗的，又来多了核酸检测的，哇，那人之多啊，吼！好啦，所以呢，非常的那个谢谢同学陪伴我读书，然后呢，如果你喜欢。听我读书，听我念书，欢迎按赞、分享、留言、转发给你身边所有的亲朋好友，请他们一起来听我读书。那我们就明天见啦，拜拜。